0: 你也想跟我一样，雨下起来，唱了首歌。远方，远方，哪里才是远方？原来爱人不在身边，就叫远方。远方，还好我爱的人永远住在我心脏。长大后，谁不是离家出走？茫茫人海里游，抬起头才发现，流眼泪的星星正在放弃我。请拥抱我，万历，我不小心破音。哇，
1: 下一段也好好真实啊！不想勤劳
0: ，想放空。太常失败，好想成功。车水马龙里，我抓着支持我活着的快乐。想了，就到这吧
1: 。大家好，欢迎收听四字播客。第七集，很抱歉没有能在周四准时的上传播客，因为我在变卖家产，也产生了一些离愁别绪，嗯，周四的时候就想不出来说些什么。经过朋友的提点，我可以给大家更新一下我变卖家产的进度。众所周知，人在美国，人在囧途。最难的、最难办的第一件事儿就是找房子、租房子、买家具、装饰自己的小家。其实有很多留学生的家都是年抛房，因为或者说两年抛房，因为有很多本科毕业之后来美国读硕士的人，都要呃租房。然后美国的精神呢，就是浪费。所有的租房房子基本上都是不带家具的，嗯，它有一些硬装，还有一些大型家用电器，比如冰箱、微波炉、烤箱和洗衣机。但是没有任何的其他的软装，没有家具，没有沙发，没有床，没有灯。最恐怖的就是，基本上卧室是一盏灯都没有，必须要自己安排和购置一些落地灯，还有床头的台灯。这是我来美国接触到的第一个 cultural shock， 这也太浪费了吧！不愧是美国呢。嗯、于是。我也和其他人一样，就是买了很多家具，就是除了床、沙发什么的，为了提升我自己的生活质量，我还买了电视，还有电视柜。嗯、呃，我还买了升降桌，还买了一个很大的显示屏，就是打工的时候用。没想到，也没想到天有不测风云，我刚用显示屏打工打了几个月，我就要变卖我的家产了。买家具其实也是挺麻烦的。我虽然六月底才回国，但是我从五月份就开始把我的家具陆陆续续的上架到 Facebook Marketplace， 还有小红书上。一开始上架到 Facebook Marketplace 上特别崩溃，因为那上面有很多呃骗子，还有搞恶作剧的人吧。就是经常有人在上面问我 ，Hello， 这个东西还在吗？我说还在，然后他就会说，哦、oh, ，那我可不可以今天晚上去取，或者说，我可不可以明天去取啊？然后说可以呀、啊，然后他到了晚上，他就跟我说，我快到了，五分钟。然后我就比如说，我拎着我的显示屏下楼，然后等了他五十分钟，他都没有来。后来我就丧失了对人基本的信任，我就等到别人跟我说到楼下了，我才会下楼，然后并且不会带着任何东西下楼，然后会看到人之后，感觉不是疯子也不是骗子，我才会把他带到我家，让他检查一下这个他想购买的二手家具或者家用电器，然后嗯，他给我转钱，然后我们就一手交钱一手交货。其实每一次搬家，还有换到一个新的地理位置去居住的时候，我都特别希望自己能够过一种极简的生活，就是如无必要、啊，勿增实体的一个非常奥卡姆剃刀原则的生活。但是每一次都很难去，呃、坚持这样的一个原则吧，就是。在生活中，就是总是想要让自己的生活更加舒适，然后想要什么基本上也都满足自己的需求。毕竟，人就活这么几十年。呃，我为什么想，呃，可以满足自己的时候不满足自己呢？就包括我还买了乐器，买了 b a s 斯，还买了音箱，然后这个东西也是大概去年年底或者今年年初才买的吧。对，也就谈了几个月，也要变卖出去了呢，就是非常漂泊的一种感觉。嗯，然后我想起来之前去我同事家玩的时候，他请我们吃饭，然后我们就在他家的一个大理石桌子上，嗯。然后他还用了一个什么品牌的盘子，我忘了什么品牌了，就感觉非常高级。然后我就摸他那个桌子，一般来讲，我觉得看到大理石纹的东西，我都 assume 肯定是假的。但是他那个就摸着特舒服，就凉凉的，很舒服，然后很滑。然后我就问他说：“你从哪儿买的这个桌子呀？”就感觉还挺舒服的。然后他就似笑非笑，就,就表情就一种。想要抑制住自己的微笑，就是抑制住，嗯，这个就防止大家发现他是一个上等人的这种表情吧。然后他说哈哈 ，It's kind of expensive。然后我就很傻，我就说 ，How expensive is it？ 我就是问他在哪买的。虽然我肯定也不会买啦，但是我就是好奇。然后他就说。Yeah, it's five thousand dollars. 然后我就说，我操，我操，就是一个 dining table， 一个餐桌，花三万多块钱人民币，然后放到自己的出租屋里面，在就是自己刚开始工作的时候就买这么奢侈的家具了吗？然后。对、wow, 然后我就说哦、oh, d o e s it include the chairs？ 然后说不 include chairs。然后这个这个这个椅子好像也特别的贵。他说多少钱？几百块钱一个吧。他有四五把椅子，所以加起来整个就是大概五六万的感觉。我、嗯、就是很震撼，很震撼。然后他就说 y e a h Cause I would invest in furnitures, cause you know, you get to live with it, and you can use it for a long time. 然后就哈哈呵呵 ，maybe not for me， 就是就是很 insecure。在买家具的时候，我买的都是基本上是第二便宜类,类型的家具，呃，最便宜的类型的家具基本上是从比如 Amazon、比如 Wayfair 这种。呃，只有网路，呃，电商渠道的，呃，家具的这种网站，然后它的质量可能也不是很有保障吧，就是感觉 Wayfair 的东西都就是挺硬的，不是质感不是很好，就不舒服。就是宜家的，我买的第二便宜就是宜家的家具，就是宜家的沙发，然后还有茶几，呃，电视柜，我觉得。如果挑一挑的话，还是能挑到很舒服、品质还不错，就是看不出来它其实很便宜的这种家具。然后卖的时候，因为它比较 standardized， 就是也比较好卖。嗯，对，不像律师一样就很难卖，就是美国的律师很难卖到中国，也很难卖到英国，很难卖到欧洲，就是很难卖。但、就是一家的家具居非常好卖，对，然后。基本上这周就是这样子，变卖甲产，然后准备着六月底的回国。然后，因为我真的不知道我回国之后还能干些什么，然后我也不确定将来还会不会美回美国，所以，呃，最近的话就是乱七八糟的东西都在看，嗯、呃，一边在看要不要在美国再，呃，垂死挣扎继续找工作。然后一边在看，如果回国的话，回国是真的找不到工作，在领英啊，还有什么其他的这种招聘平台上看，回中国大陆基本上他都要求有，呃，国内的司法考试就是 P R C bar， 你要过 P R C bar， 你还要有五年到八年的工作经验。我说 ，Excuse me 啊，就是。我都不确定我能在律师这一个行业里面坚持五年。你要五年到八年的工作经验
0: ，就
1: 是真的很难。所以我就基本放弃在中国大陆继续做律师的这么样的一条路了吧。没完全放弃，但是基本放弃了。然后在其他的这个世界各国呢，我先是尝试了投伦敦。然后就是 recruiters 其实都非常的热情好客，因为毕竟他们的 business model 是他们卖出去一个 candidate 给一个 employer， 他们就能拿一笔呃可观的佣金，所以他们就会就是把你吹得很好，就是、说 Oh my God, you have such a strong b a c k g r o u n d your resume looks amazing。然后呢，你但这边改改，那边改改，然后再帮你投这个这个，还有那个那个。对，然后一开始我可能就比较过度乐观了，我觉得此处不留爷，必有留爷处，我也没必要非得跟美国这个这块耗着，然后一开始就投伦敦，投伦敦之后基本上就是石沉大海，然后石沉大海之后呢，我就觉得我得降低身段就是我就找了亚洲的 recruiters， 主要是，呃，负责香港还有新加坡这块的。但是我觉得他们真的有点欺人太甚啊！就是现在招人的，呃这种，呃 ，POA 的手段呢，非常的丰富，他就会说。呃，现在市场不好，所以只能给你降薪降 title。然后，呃，律所它的这种职位其实没有多少。就是在美国的话，它基本上只有三种、四种人在律所里面。呃，就是刚进律所是 law clerk， 就是还没出呃考 b a 成结果的呃人，统称为 law clerk。然后出口把结果并且通过了的人就叫做 associate。然后，呃，当这个多年的媳妇熬成婆 ，associate 就有可能升为 partner， 但他也可以不选择升为 partner， 成为一个 c o u n c i l 就是呃继续拿工资。然后成为 partner， 它的区别和 c o u n c i l 的区别就是，嗯，它是需要。有 equity， 就是他有利益分成，他需要往所里面投钱，然后所以他也可以，呃，从里面拿钱。他的利益就是取决于这个所里给他当牛做马的 law clerk associate 还有 counsel， 嗯、呃，工作的时长，因为他赚钱都是。这些 bill 就是 billable hours 寄给客户，客户交钱给这个律所，然后再进行这个钱的再分配。如果剩下的利润多，剩下钱多，然后呃合伙人就往回家，往家里拿回的钱越多。对，但是亚洲有一个特别神奇的设定，就是除了 l a w c l e r k 和 associate 这两种小兵儿，它还有 trainee。Legal manager, paralegal， 呃，哦，对，美国也有 paralegal， 但美国的 paralegal 基本上都是没有读过法学院的一些，呃，比如说本科毕业的同学来这里面做大概一两年的 paralegal， 也有专业的 paralegal， 但是他们是没有经过法学院训练的、呃，但是在亚洲呢，呃，即使法学院毕业，也可能需要当一年的 paralegal 或者 trainee。一两年，一到三年，对，现在说法变了，一到三年，或者 legal manager， 然后才能够成为一个 associate， 然后这两年的薪水是比 associate 要低的，所以它的成本也低啊。但是虽然薪水低，但是它的工作强度并不一定比 associate 小，对吧？情况就是这么情况，然后。嗯，我找的新加坡的 recruiter 也是，就是说，那就把你这个资料给我，然后改吧改吧。然后他就问我，这个你能接受吗？一个月啊，一年五万 HKD。我说一年五万 HKD， 这有点儿离谱吧？他说，哦，不是不是，是一个月五万 HKD。然后我猜测就是一个，要么是 l e g a l manager 要么是 paralegal 的职位或者 trainee 的职位，然后我一换算人民币和四万多块钱，就感觉吧，就是累死累活的在新加坡打这份工真的值得吗？就是我真的需要这么需要一点小钱钱工资吗？然后把自己绑定在一个职位上，我就非常的不情愿。就是说实话，我整个找工作的流程就是一个非常的不情愿。然后我就开始心思活泛，我能干些什么其他别的事儿呢？然后就说，我应该搞搞文艺，就是不是很多人在，呃，就是豆瓣上什么写小说嘛？我上上期也说了，我要写小说，我要搞创作。但说实话，我就是写了几千字之后，我就是写不下去了，很难写下去，就是枯竭了，词穷了。然后我看别人写的小说吧，我说取取经，然后我就看那些，呃，网文他们怎么写的？就是每很多小红书上、啊、很多网文写手说自己每天能写一万字啊，或者什么五六千字啊什么的。然后我就去，我就去拜访他们的网文，我靠，我就是看的脚趾扣地，就是很 cringe。但是不是就是这种？很 cringe 的东西就很对很对胃口呢，而且也真的就能写出很多字，就是可以写一些乱七八糟的什么故事情节，就是、呃、他的他的他的他的这个怎么说，呃，狂拽酷炫的一些东西、呃，是不是写这些东西就能写出很多字呢？我现在还没有很弄明白，反正我现在是枯竭枯竭的一个状态，写不出来。对，然后我后来又想了，我现在就是虽然我只工作了半年，可能还不到半年，对，一共就是整整半年哎，差不多。我也存了一些钱，回国之后我能否就是说开一个小店然后通过这个小店赚一些小钱钱，我 set up 一个 small business 让大家来 support 呢？对，我就在思考，我就在翻来覆去思考，在网上搜索网红店的经营之道。然后在网上搜索，有没有人转让他们的店铺？有没有人出租他们的店铺？对，然后毕竟也找不到工作，所以也创作不出来。所以呢，这条路似乎就是说，呃、比较顺理成章的一条路了。对，然后现在基本上就是在这干这些事儿，乱七八糟的，嗯。其他的还有什么别的事儿呢？就没有了。这期节目可能比较短，但确实最近我的生活属于一个非常平静、非常无聊的状态。嗯，没有啥，就是可以说的新鲜的事儿。嗯，可以想想有没有什么陈年旧事比较搞笑的，感觉也没有。自从我戒色之后，我生活中的文学素材就少了很多。嗯，就是基本上生活中大部分离谱的事儿都在就是戒色前发生的，和男嘉宾之间的互动。但是我最近就是觉得吧，就是我这一生到现在遇到的男嘉宾，呃，到最后走不下去了，基本上都是因为我的原因。就是要么就是我本来一开始就不喜欢人家，但是我就是对自己说，要不然再嗯坚持一下，再多尝试一下吧，可能就是日久生情了呢。日久了就生了情，嗯，我觉得日久生情是有可能发生的，但是日久生情只仅限于一小段时间，就是这个日久生的情，过了一段时间之后就会。他冷淡下来之后，你会重新发现当时那个不喜欢对方的自己，就是从始至终就是确实是不喜欢，不喜欢就是不喜欢，中间以为自己可以喜欢了，但其实不行。对，然后就是也挺耽误人家的，也挺耽误我自己的。嗯，就是怎么说呢，容易厌倦的一个人吧。容易因为一些小事而觉得难以忍受，而觉得必须要、呃、放弃这段关系的人吧，或者切断这段关系。对，所以怎么说呢？还是挺适合单身的，挺适合戒色的。戒色之后，我的生活平静了很多，基本上就是认命了。<笑>然后我前一阵子就回忆牛总，哈哈，带着笑或很沉默，因为牛总人确实挺，人品确实挺不错的。就是自从我，呃，退役不是退役，呃，失业之后，他就总是就是关心我，然后总是想要帮助我，但是我这个人吧，就是不领情，我就是觉得，呃，牛总啊，就是。既然我对你没有什么感觉，我也不想利用你。我不是那种，就是能够下狠心去利用别人的人。呃，曾几何时，也有过一些美国人对我说，呃，可以帮助我通过结婚帮助我。但是我觉得，我通过利用他人得到的利益，说不定，指不定就是没有没有办法抵消我在这。这一件事情上获得的内耗，因为我没有办法，呃，首先我就不是非常的认同婚姻这件事儿，然后更别说跟一个我自己不喜欢的人结婚。我觉得婚姻还有生孩子，可能都是一种最高程度的一种最深层次的性癖。就是我得就是足够的上头儿，对一个人足够的上头儿，我才会上头的说，要不咱结婚吧，或者说就是接受结婚吧这个 proposal， 然后然后再上升一个层次，我就。再继续就是上头，我才能够接受，就是说，要不叫就是生一孩子吧，就是说，可能就是性交上头，性交上，性交有可能上头，上头的，就是说，像就就就太爽了，要不生一孩子吧，哈，对、啊，感受一下生孩子，就是说，是不是说世界上还有更爽的一种性体验呢？他就是生孩子，或者说就是足够感到足够无聊了，就是说，哦，我就是正常的性生活对我来说已。已经不够味儿了，就是我还需要，就是说生一个孩子来去满足我的人生的一种体验。对，可能在年龄再大一点，三十多岁的时候，我可能也会产生这种就是非常自然的想法吧，就像。很多人说的，虽然年轻的时候都会很讨厌孩子，但是长大了，不是长就是年长一些了之后，可能就是生理因素吧，就是大自然的 calling 就是也很难违背，就是突然觉得 Oh my God so cute， Oh my God your son your daughter such a cutie， 但是我现在还没有到那个阶段吧，我现在看孩子就是想要一脚踹飞，就觉得没有必要。对，就包括我自己出生，呃，我觉得也不是特别有必要的一件事小的时候经常质问我的母亲，为什么要把我生下、啊，带来带到这个世界上 ？I didn't ask for this， 呃、oh, ，Why did you give birth to me？ 呃，对，基本上就是一个哒哒哒哒，非常抗拒来到这个人世间，并且融入这个人世间的一个软，对吧？说到这儿了呢，对，哦对，因为没有什么其他有意思的东西可说了，那今天基本上就到这儿吧。下周如果有什么呃进展，我们的人生进展的话，我会继续和大家汇报的。嗯，但我估计不太会。对，嗯，希望大家都能够过得快乐吧，希望我也能够过得快乐。那我
0: 们就先拜,拜咯，下次见。